0: Alors, c'est l'une des conséquences d'une possible récession qui se dessine à l'horizon dans le monde. Les métaux industriels d'un côté et le fret maritime voient leurs prix fortement baisser cette année. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana pour le site Insolentia. Euh, on parle que de l'inflation, c'est normal, elle est là, elle est violente. L'énergie, l'alimentaire, mais pas seulement, elle se transmet un peu partout dans l'économie, mais on parle moins. Des prix qui se sont retournés, euh, notamment pour l'aluminium, le fer, le cuivre, le cobalt, ce qu'on appelle les métaux industriels qui sont en nette baisse. On a l'indice Standard Poor, euh, des métaux industriels qui accusent un recul depuis, euh, de 34% depuis le mois de mars, qui était au moment, évidemment de la guerre en Ukraine, et des points hauts. Est-ce que c'est un effet collatéral donc, de cette peur de la récession, Charles Pas
1: tout à fait, David. Pas encore. Pas exactement. Pas totalement. Pas complètement.
0: Voilà. Mais un peu Alors, quand même, hein. des...
1: Derrière la petite pointe d'humour, en fait, si on regarde, sur, on regarde sur un horizon de temps beaucoup plus large, on se rend compte qu'en réalité, bon, on a eu une immense hausse des métaux précieux, de, de, des métaux pas précieux, des métaux précieux, mais aussi des métaux, évidemment, industriels, euh, et encore plus importante d'ailleurs sur les métaux industriels que sur les métaux précieux, ce qui est un révélateur, euh, entre 2020 et 2000, euh, tout, toute fin, euh, tout début 2022. Euh, et ça correspond à une période qui est Covid, et cette période Covid, cette période de confinement, elle va entraîner un choc d'offres qui est absolument majeur. Et donc, comme on a un choc d'offres qui est majeur et qu'on a, et, et qu a à un moment donné des, des distorsions terribles sur les chaînes d'approvisionnement que ce soit sur de la production ou que ce soit sur euh, le, le fret maritime, on va, se, on va se retrouver avec des pics de prix complètement délirants. Et si on dézoome un petit peu et qu'on regarde les prix sur une durée plus longue, on se rend compte qu'on est largement sur les métaux industriels au-dessus du point bas de la récession de 2009, 2008-2009, qui était la crise des subprimes et qui est la dernière grande crise économique, la dernière réelle récession. et eh bien, cette dernière réelle récession, en fait, si on regarde, les, les prix des métaux industriels ne la pricent pas encore. Les prix, à mon sens, des métaux industriels et cette forte baisse que vous évoquiez, elle prise avant tout la fin euh, du choc d'offres. C'est la fin du choc d'offres. Le marché euh, s'est normalisé. Et comme le marché s'est normalisé, et eh bien, on retrouve des prix normaux. Sur le fret, David, si on prend l'exemple du fret, on est encore un tout petit peu au-dessus de la moyenne à 5 ans sur le prix du 40 pieds, euh, qui est le, le conteneur de, de référence. On est à 3540 dollars, alors que la moyenne à 5 ans sur ce, cet indice-là est de 3469 dollars. Donc, on est encore quelques dizaines de dollars au-dessus de la moyenne. Oui, à mais 5 par ans. rapport,
0: pardon, Charles, par rapport au point haut, quand on voit l'indice du fret des conteneurs, ça a chuté depuis alors, septembre 2021 de 60%. Et les prix avaient ouais, un par rapport à 2019. Donc c'est un retour à la normale. Mais on, oui. on peut dire que ces bulles ont, ont éclaté, à la fois sur, euh, même si ce n'est pas terminé, à la fois encore une fois sur les métaux industriels qui sont très importants. Pour, euh, ce sont des, des prix euh, des métaux qui servent à la production, ou alors le fret ouais. maritime pour, encore une fois, les conteneurs qui se baladent un peu partout dans le monde
1: complètement mais n'oubliez pas quand on, quand on explique l'inflation David euh, il y a euh, il y a évidemment euh, plusieurs phénomènes qui rentrent en résonance pour expliquer l'inflation l'un des premiers phénomènes euh, pour' qui a, qui a si vous voulez a fait démarrer l'inflation très forte que, que l'on connaît aujourd'hui c'est ce choc d'offre hein, énormément d'argent qui était dans le système euh, financier le fait et dans le système économique, le fait qu'en faisant les politiques quoi qu'il en coûte partout dans le monde, le pouvoir d'achat des ménages a été préservé, comme le pouvoir d'achat des ménages a été préservé la demande a été préservée, et comme il y a eu une réduction extrêmement forte de l'offre eh on a eu un choc d'offre qui a entraîné eu, eu un ajustement par le prix et donc un premier choc inflationniste, et après on en a eu d'autres et, et donc là, ce à quoi on assiste, à mon sens, c'est vraiment la résolution de ce choc d'offres, mais qui est qu'un élément qui explique l'inflation actuelle. Et, et si votre question, c'est est-ce que ça peut aider euh, à calmer l'inflation La réponse est oui, bien sûr. Euh, moins, les, moins les métaux industriels sont coûteux et moins le coût du transport est important, plus évidemment on, on retire une pression, une partie, de, de la pression inflationniste Juste pardon Charles, devrait...
0: la Chine y est pour beaucoup quand même sur le fret maritime euh, ce gros freinage de la Chine explique aussi largement le, la baisse des, du coût et du prix du fret maritime ces marchandises qui viennent de Chine et qui vont euh, notamment en Europe mais pas seulement
1: alors oui, mais alors ça, ça, ça veut dire que ce coup de frein sur euh, si, si la Chine envoie moins de chinoiseries euh, par conteneur entier, c'est qu'on achète nous aussi moins de chinoiseries euh, par conteneur entier. Les deux gros clients de la Chine, c'est évidemment les États-Unis, enfin, on va dire l'Amérique du Nord et puis euh, et puis l'Europe. Euh, on a déjà, on, on a un double phénomène actuellement. On a déjà une, une, une je dirais, une, on, arrête, on arrête de surstocker, donc on a, euh, on, on, on a quand même de moins en moins de, de, de commandes. On commence à avoir également une baisse des commandes liée à des anticipations qui sont beaucoup moins favorables su, sur la croissance, et puis on continue toujours à avoir des perturbations euh, de production liées quand même au, à la notion de, de confinement en Chine et de la politique zéro Covid, qui a aussi euh, réduit sensiblement les exportations.
0: Au final, une fois qu'on a dit tout ça, encore une fois, l'éclatement de la bulle, le retour vers des niveaux plus raisonnables, euh, des prix des métaux industriels, des prix du fret maritime pour transporter les marchandises, on se dit que c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour les industriels, une bouffée d'oxygène quand même pour euh, l'inflation générale, on l'a dit, mais pour l'économie aussi. Ça sert de stabilisateur aussi à, au ralentissement de l'activité
1: oui, ça s'équilibre, ça s'équilibre en partie, et puis ça devrait continuer parce que l'activité avec les hausses de taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, eh ben, ça va continuer à réduire la croissance jusqu'à sans doute même une entrée en récession, hein, tout le monde voit l'entrée en récession euh, fin d'année pour, pour l'Allemagne. Euh, aux États-Unis, elle est évoquée également pour, pour le début de l'année prochaine. Donc on va continuer, continuer à avoir une décrue sur euh, ces, ces, ces métaux industriels, sur les matières premières de, de manière générale, alors, c'est une bonne nouvelle à court terme, comme ça, on se dit, bah, c'est super, les, les, les prix baissent, mais en réalité, ça cache évidemment une baisse de la demande, une récession forte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être, et en tout cas, c'est une question qui est hyper intéressante à se poser, et je pense que ça, ça, ça mériterait des, des débats bien, bien plus vastes et bien plus larges, David, petite idée de sujet, mais est-ce qu'on peut seulement avoir de la croissance sans inflation aujourd'hui c'est-à-dire que est-ce qu'on a suffisamment de capacité de matières premières? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité de, de métaux industriels? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité agricole? Compte tenu d'une demande qui serait alimentée par une croissance réelle, on une croissance à 3-4% au niveau mondial, est-ce que ça peut s'accompagner d'autre chose que de l'inflation J'en suis pas sûr. En fait, on est sans doute rentré dans un monde d'inflation structurelle. Et donc, si on n'accepte pas une inflation structurelle relativement élevée, ça veut dire qu'on se condamne à une récession euh, un peu éternelle pour éviter justement d'avoir euh, une, une inflation forte. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que ça veut dire qu'il faudrait sans doute revoir les objectifs d'inflation des banques centrales, puisqu'aujourd'hui, oui. notamment, pour la BCE, c'est la pas à l'ordre des...
0: du jour, ça vous a pas échappé pour le moment. Bon, là, Mais à mon
1: avis, c'est un débat, débat qu'on ne pourra pas éluder.
0: Bon, en tout cas, et je voulais qu'on en parle parce qu'on a tellement on a une litanie de mauvaises nouvelles que voir qu'effectivement, on a un retournement, Charles, et vous me le confirmez, sur le prix du fret maritime, le prix des métaux industriels. Ce sont des signes avant-coureurs qui montrent qu'effectivement, peut-être, ça peut apporter un, un souffle et un peu d'oxygène donc dans, ce, dans le cadre de ce ralentissement qui, qui est palpable.
1: Il y a un autre, il y a un autre indice euh, qu'on appelle un indice, un indicateur avancé de l'inflation, c'est ce qu'on appelle les prix à la production. Et donc les prix à la production, ils sont en hausse de 40% en Allemagne, donc c'est absolument considérable. Euh, et, et donc ces prix à la production, ben à un moment donné, ils arrivent bien dans les magasins, et donc c'est là qu'on a l'inflation finale qui, qui augmente. Et bien si vous avez les métaux industriels qui baissent, et si vous avez euh, le prix du fret maritime qui baisse, on peut imaginer de manière assez raisonnable qu'on devrait commencer à avoir un ralentissement de l'indice des prix à la, consom... à la production, justement, qui est l'indice et l'indicateur avancé de l'inflation des prix à la consommation. Et donc, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'inflation, peut-être même quelque chose qui préfigurerait ce pic d'inflation qu'on attend tous.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana pour le site Insolensiae. Merci Charles. Merci bonne semaine. Merci Ciao.